0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: En este viernes 1 de octubre de 2021, ya estamos empezando, pues justamente el... Permítanme un segundito, por favor. Ya, es que me faltaba conectar una computadora y si no se le va a acabar la pila. Bueno, pues muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. Estamos en esta videocharla astillada del primer día del último trimestre de 2021. Como le he dicho en otra eh, plática de este tipo, eh, pues corre el calendario ya en la segunda parte del gobierno del presidente López Obrador. Eh, digamos que dentro de tres años exactamente ya debe estar instalado en, um, en, una, eh, en la silla presidencial, en Palacio Nacional o en Los Pinos de nuevo, vaya usted a saber, pero dentro de tres años ya estará otro presidente de la República, hombre o mujer, en la silla del máximo mando político de nuestro país. Hay muchos temas interesantes, desde luego, gracias a quienes van llegando, desde diferentes espacios, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube y de Facebook en vivo, en ambas plataformas. Eh, saludos desde Fort Worth, Texas, envía Abel Castro, desde Acapulco, eh, así van llegando eh, Paula Figueroa, Lilia Pérez, muchas gracias a todos. Leis Hernández desde San Luis Potosí, gracias, gracias Leis. Enrique G.T. desde Las Vegas, Nevada, y bueno, pues hay muchas cosas. Hoy ha habido una, una conferencia mañanera del presidente López Obrador muy interesante en varios temas, pero particularmente descanso en decirles que este anuncio de la reforma energética que se va a plantear al Congreso de la Unión, pues es un paso muy importante en relación con desmontar todo lo que ha sido la reforma energética impulsada por... Enrique Peña Nieto y por los partidos que le hicieron segunda, desde luego el PRI, el PAN y también el PRD, que ese fue uno de los momentos de mayor desplome en cuanto a preferencias electorales y en cuanto a, a vigencia política, del PRD en particular, pero también del propio PRI y del Partido Acción Nacional. Eh… eh, eh, eh. Saludos, Julio. No avisa el mendigo YouTube, dice Nacho Flores. Pues sí, no avisa, no avisa. Y ese es un problema que a todos nos está. Eh, déjeme ver aquí. Alguien nos dice... Ay, ay, ay. Bueno, es que llegan mucha información. Buenas noches, dice Matías Hernández Chema. Por ahí te envía una nota de lo que está pasando en Veracruz. Robo millonario de las tarjetas de 65 y más. Un diputado de Morena. Gracias, Matías Hernández Chema. Recuerden que nos pueden enviar información eh, a mi correo, a mi, a mi correo directamente, julioastillero.gmail.com o también a través de gmail.com. Bueno, pues como les digo, esta reforma que propone el presidente López Obrador busca dar marcha atrás a varios de los aspectos más negativos de aquella reforma energética, pero también busca la posibilidad de eh, consolidar el, la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad en el suministro de esta energía a nuestro país. Basta con vernos en el ejemplo de países como España, donde la elevación de los costos de la energía es uno de los graves problemas actuales para entender la importancia de que el Estado mexicano busque evitar... Eh, todo lo que se ha hecho en cuanto a privatizar este servicio, eh, en este caso el eléctrico, y buscar que haya una mejor atención y mejores precios para todos quienes eh, necesitan de estos servicios. Eh, <coughs> por otra parte, se ha anunciado hoy, hay que entrar a detalle, el próximo lunes en Astillero Informa, de 1 a 3 de la tarde, en YouTube solamente se transmite ese programa, eh, habremos de analizar el tema del litio. Usted sabe, el litio es hoy el oro fundamental para la operación de baterías para diferentes eh, eh, mecanismos, desde luego las computadoras, ahora los autos eléctricos, y eh, pues hay una guerra política que tiene consecuencias en muchos lugares donde existe esta riqueza natural, México es uno de ellos, y el presidente López Obrador está anunciando que el litio es de los mexicanos. Sin embargo, el propio Secretario de Gobernación, como en un 1-2, el Secretario de Gobernación ha dicho que las concesiones de litio que ya se hubiesen entregado se van a mantener. Eh, es decir, no hay una eh, nacionalización del de litio, no hay una expropiación de empresas que ya estuviesen, hubiesen invertido algo, tuviesen algo, es decir, de esa manera se podría frenar integralmente este tema del litio, hay que ver qué porcentajes de la explotación de litio están ya concesionadas, a qué empresas y ver si es una porción minoritaria o si es una porción mayoritaria. Bueno, pero el hecho de que el gobierno mexicano le entre al tema del litio y que le entre con el toque natural que corresponde al presidente López Obrador, que es un toque nacionalista y de poner el interés popular por encima del interés de los empresarios, es un buen avance y así hay que verlo. Sin embargo, tenemos que revisar exactamente qué es lo que sucede en este tema delicado del litio que ha provocado hasta golpes de Estado como el que sucedió en Bolivia, donde el fondo, el fondo de todo el tema es también el control del litio. Bueno, como le digo, ha habido mucha información interesante, no solo esto, sino además hoy el... Presidente de México ha instruido al, al subsecretario de Gobernación eh, encargado de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que dé a conocer eh, la información eh, que tiene el gobierno federal, la presidencia de la República, relacionado con Ayotzinapa. Esto en respuesta a los varios señalamientos que se han dado de que… Eh, no se ha proporcionado la información relacionada con las actividades de los militares. Usted sabe que Silver Mesa nos dijo aquí, en bueno, en Astillero Informa, eh, tuvimos una entrevista sobre lo que publicó como portada en El Universal. Y bueno, ya sé que van a decir, El Universal, diario vendido, chayotero. El, yo siempre digo, la verdad es la verdad, la diga quien la diga. En este sentido, lo que publica Silver Mesa está apoyado documentalmente. Él no es reportero del Universal, él es un reportero independiente de investigación periodística que ofrece, como es natural, su trabajo a los medios que lo deseen publicar. Déjenme echar aquí un comercial indirecto, pero bueno, por ejemplo, si nosotros tuviésemos el dinero para pagar el legítimo cobro que hace un periodista para sobrevivir, pues a lo mejor lo hubiéramos presentado aquí en Astillero Informa. Carmen Aristegui también eh, con frecuencia eh, adquiere este tipo de trabajos que hacen periodistas independientes y se dan a conocer. Bueno, pues en este caso se demostró que ante la insistencia del INAI, este instituto relacionado con el acceso a datos y la transparencia, eh, ante la exigencia de que se diera la versión pública, de lo que se relacionara con militares en este tema de Ayotzinapa, mandaron las páginas tachadas totalmente con líneas en negro y unos pedacitos ahí que hacían no solo ininteligible lo que ahí estuviese planteado, sino risible, tragicómico, porque simplemente estaban enviando pedacitos en los que decía, se señala que, declaró que, eh, el declarante eh, reiteró que, y se acabó, o sea, un ocultamiento absoluto de la información relacionada con los militares. Y ojo, lo hemos comentado aquí muchas veces, el tema clave de este asunto de, de Ayotzinapa está en los militares, los militares, los mandos que hubo en el batallón de Iguala Guerrero, el mando en la zona militar asentada en la capital del estado que es Chilpancingo y ni modo que eso no hubiera llegado a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México. Eh, querer cargar la culpa solo en el ámbito civil y hacer este tema un tema solo de policías y de narcotraficantes contra estudiantes no es correcto. El factor verde olivo es fundamental. Bueno, pues el presidente instruyó a... Alejandro Encinas y ya puso información que simplemente confirma pues la circunstancia de salvajismo y de colusión, al menos en este nivel, entre policías, entre mandos civiles y los narcotraficantes para, pues para masacrar, para ejecutar a los estudiantes. Pero resulta que no necesariamente, no necesariamente esa es la información de la que se está hablando y que se solicitó en… Eh, mediante esta acción eh, de búsqueda de solicitudes de transparencia que hizo Silver Mesa, tendremos que ver si lo que se pidió y apareció tachonado es realmente lo que corresponde con lo que hoy se dio. Pero mire lo que son las cosas, como luego dicen, pues ahora sí que si no es Chana, ¿qué? Si no es Chano, es Chana. Pues ya están señalando, inclusive, órganos defensores de derechos humanos muy respetados diciendo que es un error dar a conocer esos datos así, porque eso puede dañar el debido proceso y puede terminar favoreciendo a los propios implicados ahí. Y bueno, pues brinca uno y dice, a ver, a ver, a ver, a ver, este, no hay asesores jurídicos, no hay consejería jurídica, nadie le dice al presidente de la República lo que sí se puede hacer en términos jurídicos y lo que no, y también quien le dice en términos mediáticos se puede decir y que no, porque si no se mete en un problema a la institución de la Presidencia de la República y se genera esta posibilidad de que haya una pues un beneficio procesal para los acusados. Eh, Buenas noches, Julio, ¿no fuiste con Fernando Calderón? Qué metiche soy, saludos desde Puebla, me dice Mónica Cecilia de la Vega. No, no pude ir con el gran eh, Fernando Rivera Calderón, porque como vine a México pues ya con compromisos muy hechos eh, de, de ver algunas personas, hoy vi incluso a dos personas que ya he oído de ellos, los he visto inclusive en estos programas de internet, uno se llama Álvaro Delgado y otro se llama Alejandro Páez Varela y bueno, pues fuimos a desayunar, hoy estuvimos en un desayuno en el cual ya he puesto en las redes sociales cómo fui víctima de una celada de parte de estas personas porque pues me estuvieron... Dicen en Yucatán, dicen cultivando, cultivando es cuando le cilindrean a alguien para que le dan por su lado y todo, para que termine haciendo lo que buscan quienes lo están cultivando, están cultivando los yucatecos. Te cobraron el desayuno, dice en Night, en, Chemala, pues hicieron que yo pagara el desayuno y luego ya revelaron en las redes sociales que me estuvieron porque... Como yo era el más joven de ese trío, eso me lo estuvieron diciendo, por favor acérquese al micrófono, se escucha lejos. Ah, muy bien, ahora me, me, me acerco más acá. En Facebook parece que no se escucha con la suficiente fuerza, me acerco por aquí. Y de acá, déjenme ver, aquí lo acomodamos de esta manera. Bueno, pues… Um, eh, Fui a desayunar con ellos, hacía mucho que no los veía, no es cierto, todo el cotorreo que traemos ahí en, en las redes sociales, la verdad es que con gusto les pedí que me permitieran pagar el desayuno por el gusto de estar con ellos hoy, platicamos un buen rato, tiempo nos faltó, eh, ahora al chisme le dicen actualizar agendas, entonces fuimos a actualizar agendas, platicamos de todo sabrosamente y… Pues hacía rato que no lo veía. Víctor Muñoz dice se escucha muy bien. Arregle sus bocinas o suba el nivel de sonido. Bueno, pues eso dice ahí. Jesús Vega dice un gusto verte en vivo. Casi no se escucha. Dice también Jesús Vega. Híjole luego ando ahí con esos rollos. Clever Alanis dice saludos a todos desde Houston, Texas. Muchas gracias Liliana González desde Coacalco. Bueno, voy a entrar ya. Eh, ¿Qué dice aquí? ¿Cómo le podríamos explicar al presidente que no está bien en todas sus decisiones?, dice Alma Mireles. Pues sí, es imposible que un ser humano y gobernando y con el ritmo de trabajo y con la multitud de problemas, los heredados y los acumulados, eh, pueda tomar siempre, siempre buenas decisiones. Tenemos que ser claros en ese tipo de, de asuntos y nada ayuda al buen ejercicio del poder o de un proceso de cambio como el ejercer una crítica que busque decir a tiempo los problemas, busque advertir y ayude a que se conduzca de mejor manera el asunto público. Pero bueno, mire, el otro tema, les estaba diciendo yo, que pues ha resultado muy lamentable, muy penosa la participación hoy de Felipe Calderón, en eh, la Convención Nacional del Partido Popular, el partido de derecha en España. Ya antes había estado, usted lo recuerda, antes de la visita de Santiago Abascal, el líder de la, del partido ultraderechista español Vox, ya había estado Margarita Zavala, junto con Felipe Calderón, fueron a participar en un encuentro de políticos religiosos, eh, una cosa que fue el precedente en términos políticos de lo que luego se vino con la visita de este hombre de Santiago Abascal, el líder del ultraderechismo en España. Bueno, pues hoy estuvo Felipe Calderón en Murcia, en Murcia, allá en España, donde se está realizando la Convención Nacional del Partido Popular. Y el Partido Popular está tratando de moverse más hacia la ultraderecha para tratar de quitarle algo del peso electoral a Vox, que se ha convertido en el polo de atracción electoral de los españoles que quieren una derecha más contundente, más ruda. Hoy el propio José María Aznar, no, hoy no, ayer, José María Aznar, ahorita platicamos de lo demás, pero le dio su apoyo a Pablo Casado, que es el líder del Partido Popular, para que busque la presidencia de España cuando se dé la circunstancia parlamentaria. Ya ve que allá es un sistema parlamentario, no presidencialista como el de México. Bueno, pues se le dijo... <coughs> Le dijo a Aznar que lo apoyaba, pero que tenía que ejercer el liderazgo de una derecha más fuerte, más vigorosa, que no se avergonzara de sus postulados, que dijera las cosas con claridad. Eh, eso fue lo que le planteó este hombre. Y Felipe Calderón inició su intervención de este día, dijo unas cuantas palabras y ya tenía el aplauso generalizado de la gente, porque ¿qué creen? Destapó ya Felipe Calderón a su candidato derechista a la presidencia. Ya dijo que, quién cree él que debe ser el candidato de la derecha a la presidencia, pero de España, porque dijo que no tenía duda de que Pablo Casado sería el próximo presidente de España. Bueno. Eh... when you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. eh, el expresidente de Colombia Pastrana, antes estuvo Sarkozy, con muy mala suerte los invitados estrella que terminaron estrellados, porque Sarkozy estuvo, eh, fue la estrella de un, una de las sesiones de esta convención de la derecha española, y al otro día le anunciaron que siguen los juicios y las acusaciones por financiamiento ilegal de actividades electorales de parte de ese mismo expresidente de Francia. Bueno, pues, um, gracias Julio, ya se escucha bien, dice Yanis Jay. pues la verdad es que no hice nada, absolutamente nada, entonces quiere decir que va y viene, que sube y que baja, pero bueno, aquí seguimos eh, viendo y tratando de, de corregir lo que haya que corregir. Eh, bueno, entonces en Murcia, hoy ahí estuvo... Eh, Felipe Calderón, y no fue capaz de decir una sola palabra eh, contra las, eh, los señalamientos adversos que hizo ayer José María Aznar, quien primero que nada se burló del presidente de México, eh, se burló del origen tanto de los nombres como de los apellidos. Hoy tuvimos en eh, Astillero Informa una plática con Federico Navarrete, eh, quien nos habló y deshizo todos estos argumentos de quienes pretenden que rindamos culto a, ese, eh, a esa hispanidad. Lo dijo hoy Casado el presidente del Partido Popular, dijo que la mayor hazaña de la humanidad después de Roma, no lo dijo así, dijo desde Roma es la hispanidad. Y bueno, pues Felipe Calderón ni refutó la versión que tienen allá, de que el indigenismo en Latinoamérica es el nuevo comunismo. Ni defendió la institución presidencial, digo, luego él anda diciendo que él defiende a la institución presidencial, aunque tenga objeciones o choques con quien la ocupa actualmente. No dijo absolutamente nada. No dijo nada del disparate de Vargas Llosa, quien dijo que lo importante no es votar en libertad, sino libertad sino votar bien, y que Latinoamérica habrá de liberarse cuando entienda, eh, cuando vote bien, o sea, ya sabe usted, así como hay la gente bien, aquí también el voto bien, la gente bonita vota bien, no como toda la plebeyada que vota mal y entonces lleva al poder a personajes o a proyectos o programas o partidos que que, que no hacen las cosas bien. Tiene que haber el Vargas eh, uno podría ir ahí, que lo pusieran como una aplicación, dice, oye Vargas Llosa, quiero votar por esta persona, ¿eso es votar bien o votar mal? Es votar mal, perfecto, entonces no voto. Este otro, mira, eh, por una derechista, así asa bla, bla, ¿está bien? Sí, está bien, adelante. Eso es lo que quisiera Vargas Llosa, que pasara la decisión popular por eh, el sedazo o por el mecanismo que él desea, Hoy mismo la vicepresidenta segunda del gobierno español, Cristina Díaz, dijo que mal está quien cree que no vale lo mismo el voto de una mujer trabajadora que el de un señor premio Nobel. En referencia a Vargas Llosa y en referencia, pues yo creo, a eso del lenguaje inclusivo que tanto tantas agruras le provoca al premio Nobel de origen peruano, pero naturalizado español. Bueno, pues ahí se aventó un choro eh, Felipe Calderón, la verdad, pues ahora sí que en, en el extranjero, pues oh, hombre, ¿qué creen ustedes que dijo? Que él fue un gran presidente, no lo dijo así, pero dijo que durante su gobierno hubo una reducción de la criminalidad en México, que bajó el número de los homicidios en México, eso dijo Felipe el Funerario. Felipe, el que inició la guerra contra el narcotráfico, que ha significado toda esa secuencia que seguimos viviendo hasta hoy. Sacarrácatelas, Felipe, el funerario, diciendo, no, hombre, pues hubo, hubo menos muertos durante mi administración que en otras. Y también, sacarrácatelas otra vez, el, el, el portazo en la cara al a Vicente Fox, que hoy anda de empresario de la marihuana. Y bueno pues dijo que él recibió un gobierno, una administración donde había un gran desorden en cuestión de la delincuencia organizada y del narcotráfico y todo esto. Así es que Paz también le dio un llegue a Vicente Fox. Pero dijo que en realidad que no hicieran caso los españoles a los mensajes que buscan dividir y no unir. Que hay mensajes que lo que buscan desde México es tender una cortina de humo para ocultar la desgracia que se está viviendo en materia de seguridad, de economía, de muchas cosas que pues a Felipe Calderón le parece que están muy, muy complicadas. Entonces, bueno, pues eso es lo que sucede con eh, este personaje y de ello he querido darle cuenta porque también dijo que en términos económicos nombre picudo y bien fregón que fue el gobierno del mismo que estaba hablando, o sea, de Felipe Calderón. Eh, se echó porras y, dijo, y puso su gobierno, su administración como ejemplo de cómo sí se puede avanzar con los valores y las proclamas que él defiende y que defiende también esa derecha eh, española. Bueno, pues estos son los asuntos, muchos comentarios que les agradezco, eh, pura maña de lagarto para proteger a sus cuartos, a sus cuates, dice Nori, tributo a Gaudí, Calderón y sus tranzas, dice Héctor Lobo, como el de los astilleros, ¡Eh! pero no los astilleros míos, sino los astilleros de España, los gallegos, no tiene vergüenza, así es, el negociazo de los astilleros y de los uh, floteles, los hoteles flotantes, bueno, eh, déjeme ver, eh, estoy sorprendido del profundo cinismo de Felipe Calderón, dice Oscar González Flores. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es posible que ese tipo nos haya gobernado? Eh, Eusebio Cruz Lucas dice, buenas noches, gracias por darnos la versión digna de la noticia. Muchas gracias, muy amables. Eh, Julio, no les des tiempo alborolas y a los derechosos, ¿para qué? dice Mario García Magos. Pues porque tenemos que saber qué es lo que sucede en general, no podemos practicar una política informativa de avestruz, de decir solamente lo que nos gusta o lo que queremos, hay que ver qué es lo que pasa, porque eso nos da eh, la visión panorámica para entender lo que va sucediendo. Gloria Mesa, saludo desde El Carrizo, Sinaloa, es un gustazo escucharte, buenas noches, saludos Gloria, gracias, gracias. Eduardo Salas Vargas dice, buenas noches desde Mérida. Moreliana Morelia, desde Michoacán. Eh, ese calderón andaba bien crudo, dice Carlos Amador. Bueno, pues muchas gracias. Hoy es viernes, ya terminamos nuestra semana de transmisiones en Astillero e Informa. Nos vemos el lunes. Vamos a tener, como siempre, un programa muy completo. Va a estar Jacaranda Correa, va a estar eh, nuestra compañera eh, que nos habla de temas económicos y financieros, Claudia Villegas. <coughs> Eh, va a estar también, desde luego, nuestra compañera Adriana Buentello con información y la co-conducción de este programa. Bueno, mmm, buenas noches, Julio. Analizando el panorama político que hay en México, por quién te gustaría que votara la mayoría, y ya se me brincó, eh, la mayoría de la gente por la derecha o por la izquierda, pues desde luego por la izquierda. Yo jamás he negado que yo soy un periodista con una visión de izquierda. Y que critico muchas cosas de lo que sucede en la actual administración, porque yo quisiera más izquierda y una verdadera izquierda, no necesariamente Mario Delgado, eh, no, en fin, eh, tantas cosas que hay. Hola, Julio Astillero, saludos desde Boca del Río, Veracruz. Saludos, eh, Raquel López desde San Luis Potosí, mucho gusto. Julio, ¿se nota tu encono y antipatía hacia la derecha? Tú muy bien, dice Aarón Rubiera. Pues no, no es un encono y una antipatía, es muy clara mi definición. Yo siempre he sido un periodista cargado a la izquierda y trabajo en un periódico que es La Jornada, que es un periódico que abiertamente es un periódico de izquierda y que trata de darle voz a los que no tienen voz y que privilegia el análisis y la información eh, con un sentido social y no de las élites. Ese fue el propósito con el cual fundamos La Jornada hace ya 37 añitos y yo tengo, voy a cumplir 25 años escribiendo de lunes a viernes una columna que se llama Astillero, que no sé si es buena o es mala, pero mire, debido a ella, he tenido ya esta, este bautizo mediático de que ya soy Julio Astillero más que Julio Hernández López. Eh, pero bueno, eh, pues muchas gracias a todos por saludos. Julio desde Tierra Sin León Guarajuato, dice Saúl Ortega, sí, hoy... Álvaro Delgado, en el desayuno que tuvimos, pidió eh, enchiladas potosinas y le dije, Álvaro, no nos van a dar enchiladas potosinas de las de adeveras, le dije, porque yo ya me ha pasado aquí en la Ciudad de México que pido enchiladas potosinas, me las traen y le digo, oiga, estas no son enchiladas potosinas, por favor, Me dicen, ¿por qué no?, pues señor, yo soy de San Luis Potosí, es decir, soy ciudadano adoptivo, y yo las conozco perfectamente y no son así y siempre me han dicho con esa fuerza chilanga que nos encanta, dicen, bueno señor, eso será ya en su tierra, pero aquí en México así son las enchiladas potosinas y bueno, ante eso, ¿qué se alega? Entonces, Álvaro pidió unas enchiladas potosinas que no eran potosinas, eran unas enchiladas y llevaban, eh, ¿cómo se llama eso?, lechuga encima y una salsa, o sea, no son así, pero bueno. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Seguramente porque ya se me va el avión con el Alzheimer temprano y no sé exactamente por qué les estaba comentando, pero, ah, porque... Recordábamos o, o les iba a decir que productores de las enchiladas potosinas en San Luis Potosí fueron Ignacio González Goyás, fue el jefe, así se llamaba, el jefe nacional de la Unión Nacional Sinarquista, que luego tuvo su partido llamado el Partido del Gallito, el Partido Demócrata Mexicano. Y la familia de González Goyás se dedicaba pues a la venta de estas enchiladas potosinas. Bueno, como ven ya estoy... Eh, Chafeando porque la verdad ya tengo hambrita, voy ya cumplida toda la faena de este día, voy a, pues a, a los sagrados alimentos. Muchas gracias, gracias a todos. Sí. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un estado en llamas, dice Jorge Peinado, sí. Advirtieron con toda anticipación desde Chiapas de lo que estaba sucediendo. Hoy iniciamos el programa eh, de Astillero Informa con el reporte de nuestro compañero Isaín desde Chiapas, dándonos reporte de los primeros problemas que ha habido, graves en Altamirano, con la quema del propio Palacio Municipal y con otro tipo de eh, pues, actos fuertes. Eh, saludos desde Matamoros, Tamaulipas, dice Justino Cormo. Gracias, Justino. El alcohol no hace caricias, dice David López. Pues sí. Eh, saludos desde Vinatitlán, Veracruz. Acá en Torreón, Román, Romano. Torreón, mi tierra, uh, mi tierra natal. Yo nací en Torreón, Coahuila, ya mucha honra. Eh, bueno, ¿qué lugar en San Luis Potosí recomiendas para degustar las enchiladas auténticas? Dice Héctor Lobo. Pues mire, las mejores y las más, eh, eh, las más apegadas se sirven en algunos restaurancitos que hay en la vecina población de Soledad de Graciano Sánchez, que es conurbada con San Luis Potosí. Pero si está en el centro de San Luis, le va a llevar un ratito a llegar allá. Pero puede ir a lugares como la parroquia, la posada, eh, que son restaurantes muy conocidos en San Luis Potosí. Y ahí le sirven buenas enchiladas potosinas, que normalmente se sirven con frijoles negros y son enchiladas pequeñas, hechas con un tipo de la masa, con eh, un tipo de chile y con queso adentro, no son la gran complicación, pero esos son, deben ir bien frititas, bien preparadas para que realmente, para que la masa no esté eh, cruda o no esté mal cocinada y bueno, pues eso es. José María es nombre, es nombre hebreo, me parece que Aznar se mordió la lengua al rebuznar, dice Pérez Ramírez, José Alfredo. Eh, eh, saludos Julio desde Guanajuato, tierra sin ley, me gustaría una persona como tú para el quién es quién, en las mentiras un abrazo, ¿qué pasó? Juan Carlos Laguna Rojas, imagínense allí en el quién es quién, tendría yo que hablar atropellado, no saber leer, no saber periodismo y tener la decisión para andar eh, diciendo cosas que solo son un boomerang que se voltea contra el propio gobierno, pero ¿para qué me meto en esos temas? Julio, ya dinos en qué proyecto vas a participar con los periodistas, dice Noé Hernández. No, pues el único proyecto que tengo es que me, y estoy invitado, porque así lo hablamos hoy, ese proyecto especial con los periodistas, con Álvaro Delgado y con eh, Alejandro Páez Varela, el proyecto que tenemos es que me inviten y ahora sí ellos paguen el desayuno y voy a pedir lo más chido que haya. En Chilas, Potosinas, de ahí a donde fuimos, no, pero vamos a, ese es el proyecto que tenemos, no hay ninguna otra cosa, fue el gusto de vernos, después de largo rato, de toda la onda de la pandemia, ya bien vacunaditos y todo, y bueno, con la expectativa de cuidarnos, pero bueno, hoy nos vimos. Jorge Peinado dice, las enchiladas potosinas son buenísimas, yo viví en San Luis Potosí, dice Jorge Peinado, sí, nosotros en Zapopan, Ángeles y yo, mi esposa, siempre decimos, oye, deberíamos de abrir un um, potosiducto, para que nos manden cosas de San Luis. Miren, allá tomamos agua de Lourdes, que es el agua mineral típica, hay un balneario de Lourdes ahí cerca y de ese se extrae el agua y es la que nos gusta a la mayoría de los potosinos, las enchiladas potosinas como tales, la comida huasteca con taurino galván en el rincón huasteco, ahí está eh, el, los bocoles, el zacahuil, el queso hecho en la huasteca. No, no, ya, ya me voy porque ya tengo hambre de verdad. Saludos desde Poza Rica, muchas gracias. Antonio Díaz desde California. Macums Mondragón, ¿cómo son las enchiladas potosinas? Son chiquitas, no es una tortilla grande, son chiquitas dobladas. Eh, se hace la masa con eh, cierta combinación de chiles, son enchiladitas las, eh, la masa, le ponen queso adentro, las doblan y a freírlas y para afuera, y con, qué, con frijoles negros, no es mucha la complicación, pues. Bueno... Híjole, Orlando Garza, saludos y una aportación desde Pasadena, Pasadena, Texas. Eh, los tres mejores periodistas de México en esta foto del desayuno, José Efraín Arellano Martínez. Pues sí, pero me chamaquearon, me dijeron que como yo era el más joven de ellos tres, pues a mí me tocaba pagar el, el desayuno. Y yo dije, bueno, eso es cierto de que yo soy el más joven. Y en una secuencia lógica dice, dije, si yo soy el más joven y ellos lo están aceptando y dicen que hay que pagar pues pago yo el desayuno. Y lo pagué. Inocente palomita caí ahí en esa, en esa trampa que hicieron. No sé qué nos la pasamos muy a gusto. Saludos Horacio Franco desde Sabinas, Coahuila. Le envía Telma Flores. Muchas gracias. Pati Hernández, saludos de Tamazunchales, mismo Potosí. Saludos Pati, que bueno, allá se come sabroso todo lo que es de la Huasteca. Tamazunchale, de allá es precisamente Taurino Galván que puso la Fonda Huasteca en San Luis Potosí, José, el Rincón Huasteco. Josefina FAEA e. a. nos envía un apoyo económico. Gracias, Josefina. Eh, buenas noches desde el inundado San Juan del Río Querétaro. Envía Alfonsina López. Híjole, hay por todos lados hay inundaciones. Félix Vargas envía saludos desde Nueva York, Ramiro Díaz desde Tijuana. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Y seguimos en contacto. Si hay algo especial, nos vemos. Eh, este sábado o el domingo, y si no, hasta el próximo lunes. Pásenla bien, disfruten a la familia, lean un buen libro, vean una buena serie, enaltezcan el espíritu, y sigamos luchando por un mejor México. Gracias y buenas noches.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.